1: Verehrte Freunde, wir sind zurück. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport. Mein Name ist Dennis Uvelius und Inke ist natürlich auch wieder am Start.
0: Ich heiße Inke Borgel und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. <lacht> Dann heiße ich... Was lass du?
1: <lacht> Jetzt mal eine Werbung rausgekommen. <lacht> ja, weil...
0: Ähm wir haben herausgefunden, dass mittlerweile sehr viele Leute diesen Podcast hören.
1: Und ganz viele Leute wollten unbedingt wieder eine neue Podcast-Folge haben. Deswegen nehmen wir jetzt wieder auf und heute beginnt Staffel 2.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Freunde, wir haben viel zu berichten. Es ist viel passiert in letzter Zeit. Inke, wo wollen wir eigentlich anfangen?
0: Ich weiß auch nicht so genau, wo wir eigentlich anfangen sollen. Also, es stand ja jetzt einiges auf dem Plan. Wir sind umgezogen und leider gab es auch ein nicht ganz so schönes Ereignis. Denn Bube musste leider gehen. Das haben vielleicht die einen oder anderen von euch mitbekommen, die uns auch auf Instagram verfolgen. Wie gesagt, das heiße ich <lacht> in Leobu und Dennis
1: in Leobu. Danke.
0: Nee, tatsächlich ähm, kriegen wir immer auch mal wieder Nachrichten, dass ähm, viele diesen Podcast hören, uns aber gar nicht auf den anderen sozialen Medien verfolgen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, weil wir dort halt aus dem täglichen Alltag berichten und ähm, ja, man da durchaus noch mal mehr oder auch, von dem, was wir hier so erzählen, das alles so ein bisschen besser verstehen kann.
1: Und unglaublich oder wahr, wir haben jetzt durch unsere lange Sommerpause, die wir jetzt hatten, so kann man es ja beziffern, ja. haben wir über 25.000 Abonnenten geknackt für diesen Podcast, was natürlich mega cool ist. Also vielen Dank dafür. Also alle, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns gerne auf Spotify und in der Podcast-App. Und Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Thema. Ich würde sagen, unser Umzug.
0: Genau, also wir sind umgezogen in eine, ja, in ein Zweifamilienhaus. Wir haben ja vorher in meinem alten Elternhaus äh, gelebt. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der letzten Podcast-Folge erzählt. Jedenfalls sind wir jetzt umgezogen und natürlich stand jetzt... Einiges auf dem Plan, dass wir halt hier renovieren und neue Möbel kaufen und da waren wir sehr mit beschäftigt. Das Gute ist aber, dass wir weiterhin sehr nah zum Stall hinwohnen und das war uns sehr wichtig und deswegen sind wir jetzt eigentlich ganz glücklich, dass wir hier sind. Genau, aber das war alles irgendwie nur so am Rande, hat für uns aber auch sehr viel Zeit dann in Anspruch genommen. Dann gab es aber leider etwas, wo wahrscheinlich jetzt viele auch ähm, neugierig drauf sind, ähm, ja, etwas nicht so Schönes und zwar, dass Bube gegangen ist und da wollten wir jetzt nochmal, ja, ein bisschen erzählen, wieso, warum, von dem, was wir halt auch so erzählen können und ähm, wir müssen natürlich so ein bisschen darauf achten, das ist ja nicht unser Pferd und da sind natürlich noch Dritte involviert und ähm, da möchten wir jetzt natürlich nicht zu viele Fakten über die... Dritten rausgeben. Das ist uns natürlich sehr wichtig, aber wir können trotzdem so ein bisschen darauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Und ja, möchten das auch gerne, weil Bube war ja schon ein großer Bestandteil von uns, von unserem Team, der mit uns ja jetzt auch die letzten drei Jahre erlebt hat und das ist für uns auch auf jeden Fall auch eine große Veränderung.
1: Ja, also für die, die es jetzt nicht ganz zuordnen können, Bube wurde uns zur Verfügung gestellt. Also es begann eigentlich alles, wo wir noch in Münster gewohnt haben. Da war es so, dass das erst, dass Bube tatsächlich erst deine Reitbeteiligung war. Genau. Wo Charlie sich noch verletzt hatte und ausgefallen ist ein ganzes Jahr. Da war Bube quasi deine Reitbeteiligung. Danach habe ich ihn übernommen und dann sind wir ja umgezogen in den neuen Stall und in Inkes alten Elternhaus. Und dann war natürlich die Frage, was ist mit Bube? Und die Besitzerin hatte viel auch zu tun mit dem Studium und so weiter. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass Bube uns zur Verfügung gestellt wird. Und das lief tatsächlich jetzt auch, ich glaube, über zwei Jahre. Ja, ja. Ähm, war eine mega coole Zeit, war richtig schön, ähm, wir konnten mit Bube ja auch alles machen, ihr habt das ja auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr es ja auch gesehen, wie intensiv wir alles gemacht haben und so, also am Ende war es eigentlich eher so, als ob es dein eigenes Pferd ist, als äh, nochmal irgendwie zur Verfügung, ne? also wir waren ja mit ihm viel auf Turnier, haben mit ihm viele andere Sachen gemacht und so und was das Traurigste eigentlich an der ganzen Geschichte ist, das war natürlich einfach auch Charlies bester Freund.
0: Genau. Ja, und ähm, es stand immer schon im Raum, dass Bube halt irgendwann verkauft werden könnte, weil ähm, die Besitzer selber halt ähm, ja gar nicht mehr, ja, wir hatten ihn ja zur Verfügung gestellt und dementsprechend machte das für die Besitzer halt auch eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, ihn jetzt äh, zu besitzen in dem Sinne, weil sie halt selber gar nicht mehr, ähm, ja äh, natürlich äh, nicht mehr mit ihm so viel dann machen konnten, weil er ja bei uns war und ich denke, sie haben dann auch einfach so eine Distanz dazu gewonnen, ähm, so dass sie dann gesagt haben, jetzt war Bube im besten Alter, zwölf Jahre, dass sie gesagt haben, jetzt würden wir ihn gerne noch verkaufen und wir hatten schon die Befürchtung, dass das irgendwann halt kommen könnte. Von uns hätte das natürlich immer so weitergehen können, klar. Aber natürlich versteht man das ja auch, dass ähm, ja man im Leben natürlich nichts geschenkt bekommt. Und das ist ja auch wohl ganz klar. Und wir konnten das auch äh, nachvollziehen, dass dann äh, ja das Argument im Raum stand, dass sie, dass sie den gerne verkaufen wollen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und dann äh, war es halt so, dass wir ihn natürlich gerne gekauft hätten und ähm, am liebsten hätten sie den auch an uns verkauft. Aber, ähm,
1: ja. Wir hatten uns eigentlich, wir hatten uns auch schon auf den Kaufpreis geeinigt, ja. also es war eigentlich alles klar. Nur, wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, vor allem wenn es so ein bisschen kälter wurde, dass wo er schon Probleme hatte und immer so eine kleine Lahmheit gezeigt hat. Das war immer mal wieder, aber das war jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Und er hat sich auch immer wieder eingelaufen dann und deswegen, also er hatte nichts warm, es war nichts angeschwollen, gar nichts, deswegen hatten wir das jetzt so ein bisschen auch immer, sage ich mal, laufen lassen und ähm, jetzt aber, da es dann natürlich zu so einer Entscheidung kommen sollte, ähm, wollten wir natürlich ähm, das einmal vorher kontrollieren lassen, um wirklich zu wissen, was ist überhaupt mit Bube und was ist da überhaupt los. Ja. Na, und ähm, es ist ja so, wenn man Fährt zur Verfügung hat, dann sind ja trotzdem die Verantwortung so ein bisschen so geregelt, dass die Besitzer am Ende solche Entscheidungen immer treffen können und wir jetzt nicht unbedingt. Na? Und deswegen haben wir dann... Äh, dann daraufhin entschieden, dass wir eine Ankaufsuntersuchung machen, was ja heutzutage auch ganz normal ist, also das macht ja sowieso jeder, um einfach einmal alles durchchecken zu lassen, was ja generell sowieso immer mal gut ist, sein Pferd durchchecken zu lassen, um vielleicht irgendwo was zu sehen, wo man sich noch verbessern kann und so. Oft sind es ja auch zum Beispiel nur irgendwelche... Ja, reiterlichen oder Trainingsfehler oder Sachen, die aufgehoben werden müssen oder irgendwo, wo die Muskulatur noch gezielt verstärkt werden muss, damit es dem Pferd noch besser geht. Also da kriegt man ja ganz viele neue Einblicke, was natürlich dann auch super positiv ist am Ende. Und aus dem Grund haben wir dann eine Ankaufsuntersuchung gemacht und dort zeigte er ja auch wieder diese leichte Lahmheit, und daraufhin sind wir dann in die Tierklinik gefahren, weil ähm, viele von euch, die vielleicht auch Erfahrungen schon mit Tierkliniken und so weiter haben, wissen, dass die technischen Möglichkeiten, Röntgengerät, Ultraschall und so, natürlich in einer Tierklinik besser sind als jetzt mit einem mobilen Gerät. Und deswegen sind wir hingefahren, weil wir dann wirklich jetzt auch wissen wollten, okay, was ist da los, was hat Bobe? Und äh, da kam dann ja auch raus, dass er so ein kleines Überbein entwickelt hatte, was am Röhrbein liegt und das auf dem Fesselträger scheuert. Und da war es wirklich so, dass dadurch ein bisschen die Knochenhaut entzündet war und dadurch kam diese leichte Lahmheit. Das konnten wir dann zum Glück herausfinden und ähm, das war jetzt so eine Sache, die musste jetzt behandelt werden und dementsprechend das Pferd, weiter aktiv bewegt werden, damit sich das so wieder abglättet. Da hatte Inke ja auch schon mal drüber gesprochen, das muss sich jetzt einfach wieder abglätten dieses Überbein. Und wenn das der Fall ist, dann würde Buba auch wieder komplett belastbar werden. Aber demnach muss er natürlich weiter aktiv bewegt werden. Das hatte die Tierärztin uns auch ganz ausführlich beschrieben, also es war super cool, wie transparent und offen sie damit umgegangen ist und auch gesagt hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es wieder gut wird, wenn man es vernünftig macht und so weiter. Das war natürlich für uns auch sehr wichtig, um einfach zu wissen, wie wir dann jetzt weiter vorgehen können mit Bube. Aber ähm, gleichzeitig war er auch noch ein bisschen... Ähm, sensibel im Rücken und so weiter. Und da hatte die t auch gesagt, dass man das auf jeden Fall auch nochmal kontrollieren sollte. Aber jetzt war ja erstmal die kleine Baustelle am Vorderbein war das mit dem Überbein. Und das sollte man dann erstmal beheben, bevor man dann den nächsten Schritt geht.
0: Ja, grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, ein zwölfjähriges Pferd ist halt... Ähm das geht, das Leben geht ja nicht spurlos an einem vorbei und ähm, dass ein Pferd in dem Alter halt nichts hat, das kommt eigentlich, also das hat die Ärztin halt auch gesagt, das gibt es eigentlich nicht in dem Sinne und wenn, dann ist das schon äh, ja ein wahnsinniger Zufall oder etwas sehr äh, Gutes in dem Sinne, aber in der Regel ist es halt so, dass ein zweifähriges Pferd schon irgendwas hat in dem Sinne und ähm, man muss dann halt immer gucken ähm, und abwägen, inwiefern das dann äh, schlimm ist oder nicht oder wie schwerwiegend das ist. Aber man muss auch dazu sagen, Buge ist eigentlich ein sehr robustes Pferd und ähm, auch bei uns war er immer ähm, allen für sich äh, super drauf und wir hatten eigentlich immer, ähm, ja sag ich mal, kein, kein großen, keine großen anderen Geschichten in dem Sinne. Also eigentlich war er, ist er ein robustes Pferd. Deswegen ähm, sind wir uns auch ziemlich sicher, dass das wieder wird mit seinen äh, Geschichten, die er jetzt aktuell da hat. Na?
1: Ja, also wenn man das jetzt so nach Anleitung, wie die Tierärztin das gesagt hat, macht, dann ist durchaus die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es alles wieder ja. wird. Ähm, wichtig ist natürlich auch jetzt bei ihm so der Muskelerhalt, weil es ist natürlich so, er war jetzt unglaublich gut im Training und er hatte ja richtig aufgemuskelt. Also er sah ja aus wie ein Bodybuilder ja. am Ende, was natürlich richtig schön ist und dadurch ähm, sind ja auch vielleicht so Kleinigkeiten so im Rücken oder so, werden einfach durch die Muskulatur auch quasi durchgehalten und dann ist das natürlich kein Problem. Und wie du schon sagst, Bube, muss man auch dazu sagen, der hat sich nie Macken geholt oder so, also der ist wirklich schon ein sehr robustes Pferd gewesen in dem Sinne, also der hatte auch nie Probleme mit irgendwie einem Einschuss oder sowas, sowas gab es bei Bube gar nicht, also da brauchte man sich wirklich ganz wenig Sorgen machen, wo wir uns natürlich jetzt aber Sorgen gemacht haben, ist durch diese Larmheit, ne, die jetzt aufgetreten genau. ist und das war natürlich jetzt akut was natürlich dann äh, in der Situation, wo er jetzt eigentlich verkauft werden sollte, ob an uns oder an Dritte, was natürlich total blöd, dass das ausgerechnet jetzt aufgetreten ist.
0: Ja, genau. Und das war halt jetzt das Schwierige, in dem Sinne da jetzt in eine weitere Verhandlung zu treten äh, bezüglich äh, eines Kaufpreises, weil man jetzt natürlich diesen Befund hatte. Und es natürlich auch so ist, dass ähm, ja, wir in einer ganz schwierigen Verhandlungsposition waren. Bei uns hängen ja auch so viele Emotionen mit drin. Und andererseits ist es so, das Pferd war jetzt auch schon, also Bube war jetzt auch schon zwei Jahre bei uns. Und ja, das ist also halt ganz schwierig, auch von dieser Position aus ähm, in eine Verhandlung zu gehen. Also man hat halt keinen neutra neutralen Boden mehr. Als wenn man jetzt ein fremdes Pferd kauft und man dann, ähm, ja, wirklich ganz ohne, dass man vorher da eine Geschichte zu hatte, geht man da ja in eine Verhandlung rein. Und das machte das Ganze jetzt wahnsinnig schwierig, dass wir uns am Ende dann nicht einig werden konnten. Mhm. und ja, das ist äh, leider, wir waren da sehr traurig drüber, weil wir hätten auch Bube gerne mit dem äh, den Sachen, die wir jetzt äh, rausgefunden haben, behalten. Und auch wenn er nicht mehr reitbar gewesen wäre, hätten wir dafür gesorgt, dass er halt ein schönes Leben hat, zusammen mit Charlie. Aber
1: Das muss man ja noch, das muss ja auch wirklich nochmal verdeutlichen. Wir hatten ja trotzdem, weil uns Bube so ans Herz gewachsen ist, also die Leute, die jetzt den Podcast hören, die wissen ja auch, wie intensiv, unsere Beziehung war mit Bube und äh, wir hätten ihn ja auch trotz diesem, diesem Befund, wo ja ganz viele sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht da, dass er gar nicht mehr richtig belastbar wird, vielleicht kann man nicht nur noch mit ihm Dressur reiten, nicht mehr springen, weiß was ich, also diese Zukunftsorientierung, die war jetzt ja einfach so offen, deswegen das konnte man jetzt ja noch nicht absehen oder kann man ja zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht absehen und Trotz all dessen wollten wir ihn ja trotzdem kaufen. Ne? Also auch für den Fall, dass er vielleicht wirklich am Ende nur noch ganz bedingt einsetzbar ist, mit vielleicht Ausreiten, ein bisschen reiten oder so, wenn es noch möglich ist. Und äh, da wir das natürlich auch dann noch damit zugenommen haben... Was natürlich für uns am Ende nochmal richtig doof oder auch echt total schade, dass man sich trotzdem dann nicht dafür entschieden hat. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Und ähm, weil ich glaube, viele hätten gesagt, du, ganz ehrlich, das Pferd ist nicht gesund. Ja, das brauchen wir das funktioniert dann halt einfach nicht. Ne? Aber Bube ist halt einfach ein Familienmitglied gewesen. Ne? Und jetzt am Ende hat man ja auch gesehen, wie zum Beispiel Charlie darunter gelitten hat. Ja. Und das ist natürlich auch heftig.
0: Ja, also wir machen den äh, Besitzern oder so, machen wir jetzt in dem Sinne, sind wir auch gar nicht böse drum, dass das jetzt so gelaufen ist. Es war einfach nur schwierig, von diesen Positionen heraus zu verhandeln. Und ähm, ich glaube... Vielleicht ging es dann auch für sie gar nicht mehr anders, als jetzt so zu handeln, aber ähm, es ist natürlich, muss man das sagen, es ist natürlich für uns total ein herber Verlust jetzt gewesen, weil Bubu uns natürlich wahnsinnig ans Herz gewachsen ist und ja, dass natürlich so ein Abschied dann total schwer fällt, ist klar und auch für Charlie ist es jetzt gerade sehr, sehr schwer und ich muss sagen, es war eine tolle Zeit mit Bube und auch mit Pferd zur Verfügung und alles, es war eine super Möglichkeit, aber ja, wenn, wenn dann am Ende das so ist, dass ein Pferd dann wieder gehen muss, dann ist es natürlich heftig ähm, und ich habe mich natürlich auch immer vor diesem Tag äh, gefürchtet, dass das vielleicht irgendwann kommen könnte. Mhm. Und jetzt ist es halt eingetreten und ja, für mich ist es jetzt so, also für mich war es wahnsinnig schwierig, weil ich war diejenige, die quasi am Abholtag da war und ich habe ihn fertig gemacht, nochmal geputzt und so weiter. Wir haben noch ein Abschiedsfoto gemacht und Bube dann so wegfahren zu sehen im Anhänger, das war schon richtig krass, muss ich sagen, und sich dann so das letzte Mal zu verabschieden. Und dann noch dem Anhänger hinterher zu gucken, wie der so um die Kurve fährt. Also, da muss ich sagen, ich war davor noch so, okay, es ist jetzt halt so, aber als ich ihn mich dann wirklich verabschieden musste, ähm, ja, das war schon echt, das Hang mir dann doch, hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil ihm da auch dann erstmal bewusst geworden ist, wie, wie sehr das Herz auch an, an Bube hängt. Und klar, so eine Abschiedssituation ist natürlich immer krass. Und da war ich die ersten Tage auch total geknickt ähm, und irgendwann ging es dann natürlich wieder, weil man ähm, versucht hat wieder positiv zu denken. Aber was mich persönlich dann auch total mitgenommen hat, ist, dass Charles halt total abgebaut hat jetzt in den letzten Tagen. Also der ist richtig in eine Depression verfallen. Ähm, die ersten Tage war es richtig schlimm. Da ähm, hat er allen die kalte Schulter gezeigt. Also normalerweise steht Charlie immer am Fenster, guckt, ob jemand kommt und wenn dann jemand kommt, oh, hallo, hallo, hier, streicheln und so weiter. Der ist eigentlich ein totaler Sonnenschein. Ja, und jetzt steht er halt oder stand vor allem die ersten Tage, stand er halt in der Box, hat nur noch den Arsch zum Fenster gedreht und wollte von niemandem mehr was wissen. Hat bei jeder Kleinigkeit die Ohren angelegt und war richtig aggressiv. Also das konnte ich mir auch gar nicht so vorstellen, dass Charles so aggressiv werden kann.
1: Hat auch ausgetreten hat in der auch, Box, hat auch deswegen hat er jetzt auch noch eine Entzündung im Rücken bekommen, genau. beziehungsweise eine Blockade.
0: Weil er dann immer so aggressiv geworden ist, ähm, hat er sich dann irgendwie immer so aufgeregt, hat dann auch mal... Äh, gegen eine Wand gehauen mit dem Bein und ja hatte dann erstmal seine Beine hatte da Schrammen dran dann hatte er sich den Rücken jetzt quasi entzündet wo wir jetzt gerade auch noch mit zugange sind und ähm, was für mich halt dann auch noch sehr schlimm war dass er auch mir einfach komplett die kalte Schulter gezeigt hat und einmal bin ich tatsächlich sogar in die Box gegangen und da hat er sogar mich gebissen also richtig krass, das, ich kann mir das, also hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte das nicht glauben können, weil Schatz ist einfach das liebste Pferd der Welt gefühlt.
1: Mhm. Und
0: ähm, dass er überhaupt mal fähig ist, jemanden zu beißen, hätte ich nicht gedacht. Aber, und dass er mich beißt, ja, aber er ist einfach total traurig, sauer, dass Bube weg ist. Und ähm, man hat dieses Unwohlsein einfach ähm, gespürt und er hat das, also Schatz ist auch so ein Pferd, der trägt das so ganz stark nach außen, also seine Gefühle. Und ähm, ja, das hat er halt auch nach außen getragen. Und dass er halt einfach von niemandem mehr was wissen wollte. Und das war natürlich, das war im Endeffekt für mich noch viel, viel schlimmer, weil ich gedacht habe, jetzt ist Charles Herz gebrochen. Und ähm, ja, so ein Pferd dann so zu sehen, das ist natürlich heftig. Und man kann in dem Sinne nichts wirklich machen. Man kann Bube nicht zurückholen. Und man muss jetzt irgendwie mit dieser Situation klarkommen. Das war natürlich irgendwie doch... Ganz schön krass. Also wir haben da jetzt auch, es ist jetzt von Tag zu Tag wird es besser, aber Charles ist noch lange nicht wieder der Alte. Also er hat jetzt immer noch Probleme mit dem Rücken, der ist immer noch entzündet und ähm, er ist halt auch weiterhin ähm, noch in sich gekehrt. Ja, die Aggressivität nimmt langsam ab, <lacht> aber...
1: Ja, das ist schon, also, wie du schon gesagt heftig. hast, das ist schon heftig. Also, damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Also, dass er den zwei, drei Tage vermisst, dass er ein bisschen wirrt und hofft, dass er immer wieder um die Ecke kommt, das ja. Aber das ist jetzt, ist ja mittlerweile drei, vier Wochen her. Ja. Und, äh, es ist halt immer noch so, wie du schon sagst, die Aggressionen nehmen jetzt langsam ab es war so schlimm mit seinem Rücken, dass er sich gar nicht mehr bewegen wollte. Das war richtig krass. Das war an dem Feiertag, am Tag der Deutschen Einheit. Da waren wir bis zwei Uhr nachts waren Wir waren noch im Stall und Charlie wollte sich nicht mehr bewegen. Also dieses Gefühl, wenn dein Pferd sich gar nicht mehr bewegen will und einfach nur noch so dasteht, wo du wirklich das Gefühl hast, nicht, dass der gleich einfach zusammenbricht und liegt hier tot. Also so war es wirklich. Das war richtig heftig.
0: Wir hatten Angst, dass er sich jetzt hinlegt und nicht mehr wieder aufstehen kann, ne? Ja. Weil er wollte sich gar, nicht... also es war ein Tag so schlimm, da wollte er sich einfach nicht mehr bewegen, gar nicht mehr. Es war quasi wie so ein Kreuzverschlag, nur dass er quasi einfach eine Entzündung im Rücken hatte und dann mit der Trauer, Depression ist er einfach war nur noch ein Häufchen Elend. Stand dann nur noch, wollte sich kein Stück mehr bewegen und wir hatten total Schiss. Das war nachts, dass er sich jetzt hinlegt und einfach nicht mal wieder aufsteht.
1: Mhm. Da hatten wir die ganze Zeit überlegt, ob wir zur Klinik fahren. Ne? Aber ja. das wollten wir eigentlich Charlie auch nicht antun, weil irgendwie, das war ganz komisch. Also er wollte sich nicht mehr bewegen, was natürlich für Pferde schon mal mega krass ist, weil die sich nicht bewegen wollen. Dann haben wir erst gedacht, er hätte vielleicht auch eine Kolik, weil wir hatten so das Gefühl, dass er auch so aufgegast ist. War aber eigentlich auch nicht. Und so, wir hatten noch Fieber gemessen. Wir sein Gemütszustand war insgesamt aber ganz gut eigentlich, er war natürlich müde, weil es auch einfach mitten in der Nacht war und äh, dann irgendwann hatten wir einfach geguckt, okay, wenn es irgendwie so ein Kreuzverschlag ist oder so, dann kann man ja sowieso nicht so viel machen, Außer ne? außerhalb Schmerzmittel und Anhänger fand es dann auch nicht gut. Und deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden, zum Glück in die Klinik zu fahren, weil das wäre, glaube ich, ein richtig, richtig teurer Spaß gewesen, mhm. in der Nacht vom Feiertag auf den Sonntag quasi in die Klinik zu fahren. Ähm, es lief auf jeden Fall alles richtig doof, am Ende haben wir uns aber dagegen entschieden und... Charlie ging es den Umständen entsprechend dann am nächsten Morgen gut und unser Tierarzt war dann auch sofort da am Sonntagmorgen und äh, dann hat er auch vorgetrabt und dann hat er uns erstmal die erste Sorge genommen, dass es nicht unbedingt jetzt ein Kreuzverschlag ist, dafür ist Charlie eigentlich zu gut drauf. Ähm, weil ich hatte er so ein bisschen Sorge, dass es
0: vielleicht ein Kreuzverschlag sein könnte, nicht wegen Trainingsbedingt, also eigentlich ist der Kreuzverschlag äh, typisch so, dass man trainiert, trainiert, trainiert und dann einen Tag Pause macht. Der Kraftfutter, die Kraftfuttermenge aber nicht reduziert wird und dass es dann ja so eine Übersäuerung der Muskeln gibt. Das der Fall wäre jetzt bei Charlie nicht gewesen, aber ich hatte auch gelesen. Das war dann halt so ein bisschen Dr. Google, dass ähm, vor allem vollblütige Pferde dafür anfällig sein können, dass sie sowas auch in Stresssituationen bekommen. Und Charles hat ja einen sehr hohen Vollblutanteil. Und ähm, also seine Mutter war Vollblut.
1: Und die Stress die Stresssituation äh, war ja aktuell gegeben.
0: Genau. Und deswegen dachte ich, oh scheiße, nicht, dass der jetzt ähm, so einen stressausgelösten ausgelösten ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut mit aus, aber das hatte ich halt bei Google gelesen und da gingen natürlich bei uns direkt alle Alarmglocken an, aber der Tierarzt sagte dann, dafür wäre es tatsächlich dann noch zu gut in dem Sinne, dass er glaubt, dass er halt einfach sich den Rücken entzündet hat, dadurch, dass er ähm, ja, sah so jetzt durch den Stress und dann hatten wir auch noch so einen Wetterumschwung und dann hatte er ja auch ein, ein paar Mal gegen die Wand getreten.
1: Wir da, hatten ihn wieder ausgedeckt, hatten, wieder eingedeckt. Genau, das, das war auch so ein bisschen und doof und mit her. dem
0: Wetter. Und da muss ich irgendwie dass die Muskulatur, denken wir, entzündet haben. Da kam wahrscheinlich alles zusammen. Einfach alles. so. Ne? Und ähm, genau, deswegen ähm, hat er uns aber erstmal quasi ein bisschen Mut zugesprochen, weil für ihn war es dann, für uns war es natürlich mega schlimm, aber der Tierarzt meinte, so es ist nicht so schlimm. Ihr könnt euch, ihr könnt euch ein bisschen beruhigen. Ähm, hat uns dann Schmerzmittel für eine Woche verschrieben. Damit ging es dann auch deutlich besser. Und dann sind wir, äh, nachdem das Schmerzmittel dann abgesetzt ist, wurde, am nächsten, in der nächsten Woche sind wir dann ähm, zur Physiotherapie gefahren. Das war ganz gut. Da gab es bei uns hier in der Nähe ähm, so einen Schnuppertag. Und
1: bei Silvia Lüttmann. Genau, bei Silvia mhm.
0: Lüttmann. Und da ähm, hat Charlie dann Akupunktur bekommen und mit so einer Magnetfelddecke wurde er eingedeckt. Und dann. Ähm, er war im
1: Aquatrainer. Er war im
0: Aquatrainer. Und dann hat Silvia noch ähm, so Chiropraktik angewendet und hat ihn quasi im Rücken. Merkte man deutlich, dass da halt Blockaden sind. Und die hat sie dann wieder gelöst. Und da merkte man sofort, dass ähm, Charles total erleichtert ist. Also. Das war, war krass. Es war wirklich so, wie ähm, dass ihm wirklich ähm, ja, eine, das eine große Erleichterung eintrat, dass äh, da diese Blockaden in seinem Rücken ähm, gelöst wurden. Und seitdem geht es ihm auch wieder besser. Ähm, er spitzt jetzt wieder häufiger die Ohren, ist auch äh, insgesamt besser drauf, lässt sich auch wieder am Rücken anpacken. Wir sind aber noch nicht ganz am Ziel. Also ähm, da müssen jetzt noch Nachbehandlungen stattfinden und ähm, er ist auch natürlich noch vom Gemütszustand weiterhin noch nicht wieder ganz der Alte. Also er taut immer mehr auf. Das Schöne ist, dass ähm, Samurai jetzt aktuell auch bei uns ist, so dass er nicht ähm, ganz alleine ist auf der Weide und so weiter. Also das funktioniert mit den Beinen auch ganz gut. Also Schatz zeigt jetzt keine Aggression auf der Weide gegen Samurai. Ähm, sondern bislang in den ersten Tagen hat er halt erstmal so ein bisschen dicht gemacht und wollte so für sich alleine sein, also Charles. Aber mittlerweile ist es so, dass Charles sich jetzt immer mehr annähert an Samurai. Und das ist natürlich echt schön, dass er da jetzt langsam Stück für Stück auftaut.
1: Vor allem, weil Samurai mega lieb ist. Ja,
0: Samurai ist mega lieb. Samurai, der will halt überhaupt nichts Böses, der geht da immer hin so zu Grumpy Charles und so, hallo, lass uns Freunde sein! Und Charles dann immer so, hm, ja, hm, ja okay, aber ich bin eigentlich noch total traurig wegen Bube, aber... Und so ist es eigentlich so, dass es jeden Tag so ein kleines Stückchen vielleicht, dass sie sich näher kommen, ähm, ja, und. Ja, ich.
1: mittlerweile, mittlerweile kann ich die auch schon, also führe ich die zusammen auch auf der Weide, also die laufen auch nebenher. Das habe ich jetzt am Anfang nicht gemacht, weil Charlie doch schon sehr, sehr geknickt war in der ganzen Bube Thema. Ja, und dann
0: war Charlie so, äh, Samurai so auf einer äh, rechten Hand so nach dem Motto, ja, es geht auf die Weide. Und Charles in der anderen Hand ziehst ihn so hinter der Oh, ich, Es geht auf die Weide so nach dem Motto, und ne? dann ja, bist ja. du wahrscheinlich so mit gespreizten Armen gelaufen, der eine total langsam, der andere so hey.
1: Ja, weil Charlie hatte ja auch noch die Schmerzen. Genau. Und Samurai, ihr kennt ja auch Samurai, der ist mega aktiv und <lacht> der will am liebsten natürlich zu Weide hintraben.
0: Samurai also, ist
1: super Char Charlie ja. kam halt gar nicht hinterher, deswegen äh, hatte ich die erst jetzt immer einzeln hingebracht und Samurai immer als erstes, weil der möchte auch immer als erstes überall sein, das ist für ihn ganz wichtig, aber am Ende ist es schon jetzt ein kleiner Trost auf jeden Fall, dass Samurai tatsächlich einen Tag später gekommen ist, ähm, das war tatsächlich auch ungeplant so, also es war ungeplant, dass Bube weggeht, ähm, aber es war geplant, dass Samurai an den Tag kommt. Also das war jetzt tatsächlich dann in dem Sinne ein glücklicher Zufall. Und das ist mit Sicherheit auch ein kleiner Trost jetzt für Charlie gewesen, weil ich glaube, und auch für uns, weil ich glaube, wenn wir jetzt die ersten Wochen, Tage, Wochen, wenn wir... Ähm, Pubes Box leer gesehen hätten, das wäre nochmal viel trauriger. Und jetzt mit Samurai ist man schon so ein bisschen, kann man sich ablenken und hat eine neue Aufgabe und Samurai ist auch einfach eine Aufgabe <lacht> in allen Bereichen und deswegen ist das schon, so wie es jetzt gerade aktuell ist, den Umständen entsprechend ganz gut. Ne? Ja. Wir hoffen natürlich jetzt, dass Charles wieder fit wird und dass er noch mehr auftaut und dass er mit Samurai ähm, seinen neuen Freund findet. Das ist uns auch ganz wichtig, weil man muss dazu sagen, wir können das jetzt oder wir sagen das jetzt einfach so. Kritiker können jetzt behaupten, ja, wieso, wie wollt ihr das denn sehen, dass es so ist? Samurai war ja letztes Jahr auch schon bei uns und da war er mit Charlie richtig gut befreundet. Also die haben sich richtig gut gemocht. Also da waren ja Bube, Charlie und Samurai zusammen. Und Charlie hatte ein richtig gutes Verhältnis zu Samurai. Deswegen liegt das nicht an Samurai, sondern es liegt an der ganzen Situation, die jetzt gerade herrscht. Ja. Und deswegen hoffen wir, dass das jetzt wieder alles ein bisschen besser wird. Genau. Und äh, abschließend zu Bube kann man jetzt auf jeden Fall sagen, er ist jetzt bei den Besitzern wieder zurück. Und da hoffen wir es einfach, dass es ihnen gut geht und dass er wieder gesund wird und dass er noch ganz alt wird und äh, dass wir vielleicht auch noch mal was von ihm hören werden. Und gleichzeitig hat er natürlich aber auch, oder hätte er auch in aller Zukunft immer bei uns noch einen Platz. Also wir ist halt einfach sehr Herzensfett geworden. Und das wird halt auch immer so bleiben.
0: Ja, das war ein schönes Abschlusswort. Wollen wir damit die Podcast-Folge beenden? Wir haben noch ganz viel mehr zu erzählen, weil in anderen Bereichen ist auch sehr viel passiert. Aber ich glaube, das können wir uns auch für die nächste Podcast-Folge aufsparen.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, jetzt ein gutes Ende ja. für diese Folge. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück mit dem Podcast. Jeden Montag kommt eine neue Folge. Ist wie immer versprochen, aber ihr wisst ja, ist schwierig zu halten, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das war jetzt auf jeden Fall heute ein emotionales Thema, aber vor allem für unsere Podcast-Hörer, weil das sind auch wirklich die, finde ich, die immer ganz viel nachfragen und die uns viel persönlicher kennen noch als... Die, die jetzt auf Instagram uns folgen. Natürlich, wenn man beides macht, ist es natürlich umso mehr, dass man uns kennt. Aber <lacht> ich finde, in Podcasts ja. hier besprechen wir halt oft unsere Gedanken und viele private Sachen und so, was natürlich auch cool ist. Und ähm, deswegen freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche. Wir hören uns nächste Woche und ich würde sagen, wir sind raus. Bis bald.
0: Ciao! Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.